0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil Para saber mais sobre a nossa casa Acesse arroba Ir Brasil nas redes sociais Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir Amém Nós estamos aqui é, Com uma série que nós começamos domingo passado Essa série ela é uma série de adoração e oração E nós estamos movendo em oração e adoração Você Sabe que muitos de nós estamos focados naquilo que é secundário e nós precisamos voltar para aquilo que é o principal Você sabe quando nós atingimos o principal, o principal influencia o secundário mas nem sempre quando nós estamos no secundário, o principal é influenciado e existe um dos princípios da vida cristã que move toda a vida cristã ou melhor, move todas as nossas ações Move todos os nossos dias Move, a partir desse princípio Ele tem o poder de mover todos os nossos pensamentos Todas as nossas ações E se nós voltarmos a esse princípio Ou a esses princípios Esses princípios irão influenciar todo o resto Então muitas vezes nós estamos perguntando Deus, para onde eu tenho que ir? Deus não está muito preocupado para onde você tem que ir Deus, preocup... Deus está preocupado no que você vai... aonde você vai estar para depois ir Muitas então, vezes nós estamos perguntando para Deus, Deus, o que eu devo fazer da minha vida? Deus, como eu dou resposta àquela a, a situação, Deus, Deus, como eu resolvo esse problema? E eu quero dizer que todas essas perguntas são secundárias, elas não são principais. A pergunta principal, ou melhor, o fundamento principal da tua vida é a adoração e oração. Porque se você se estabelecer numa vida de adoração, uma vida de oração, você terá a resposta para onde você tem que ir, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, como você deve se mover, como você não deve se mover. Então, a tua vida não deve estar fundamentada naquilo que você vai fazer, mas na tua vida de oração. Você sabe que uma, uma das coisas, uma, uma das únicas coisas que os discípulos pediram para Jesus ensinar a eles foi, nos ensine a orar. Eles não estavam preocupados em fazer milagres Eles não estavam preocupados com o dia de amanhã Eles não estavam preocupados com o próximo passo Eles estavam preocupados com orar Eu sei que muitos aqui estão vivendo naquele momento De encruzilhada das decisões difíceis da vida Que irá afetar para sempre o futuro Eu quero te dar um conselho Talvez você seja muito focado na decisão No Deus que vai te ajudar a tomar essa decisão E a maneira como você se foca em Deus Irá influenciar as suas decisões Faz sentido para você? Então você tem que voltar ao principal E o principal vai influenciar o secundário E hoje eu quero fundamentar esse principal O principal da nossa vida Uma vida de oração Diga uma vida de oração Então nessa segunda parte dessa série Eu quero fundamentar essa vida de oração E essa vida de oração Ela vai ter o poder de influenciar todo o resto Os discípulos entenderam algo que não estava, o poder não estava nos milagres, estava na vida de oração de Jesus O poder não estava no andar sobre as águas, mas estava na vida de oração de Jesus Por isso eles estavam dizendo, o Senhor nos dá o principal, nos ensine o principal E se você aprender o principal, todo o secundário vai ser afetado E hoje nós vamos voltar para esse lugar, eu quero ensinar vocês a orarem E eu quero ensinar vocês a se posicionarem diante da terra a gente tem uma expressão aqui na igreja Que é uma expressão famosa já Está se tornando famosa Nunca vai onde a sua oração não foi primeiro Amanhã Amanhã Você já pode pisar no amanhã Hoje Como você pisa no amanhã Orando hoje Como você pisa daqui um mês Como, como você vive o futuro Orando hoje O seu futuro está na sua oração Vamos lá o seu futuro está na sua oração. Quando você ora, você literalmente constrói o futuro. Literalmente está modelando as coisas no futuro. Você está antecipando um tempo. E quem se antecipa, governa. Vamos lá, quem se antecipa, governa. Quantos aqui querem governar? Quantos aqui querem ter autoridade sobre aquilo que vier que vier pelo futuro? Quantos aqui não querem ser escravo das surpresas futuras? Quantos aqui não querem ser escravos dos dias, dos meses, dos anos ou das circunstâncias? Para que você não seja escravo, você precisa se antecipar. Quem se antecipa, governa. Então, a capacidade de se antecipar a um tempo, significa que você governará sobre aquele tempo. E como nós antecipamos um tempo? Quando nós estamos preparados, preparando a nossa vida em oração. Quando nós entramos em oração, existe algo que nós recebemos que nós nem entendemos, que só vamos entender quando depararmos com a situação. Tudo que Jesus vai fazer amanhã, Deus vai te preparar hoje. Tudo que vai se levantar contra você amanhã, Deus já está te preparando hoje. Sabe, já viu aquele cara que entra no treinamento e está correndo, está tá, tá se desgastando ali naquele treinamento, mas quando ele entra naquele dia da luta, naquele dia da batalha, naquele dia do, do, da final, aquele dia em que é final de Copa do Mundo, ele já tem todo um trabalho por trás, preparado fisicamente, psicologicamente... Porque ele treinou para aquele momento A oração, ela não só te prepara para o futuro Como ela te capacita para viver o presente A oração te dá o um discernimento Você entende isso? De você estar pronto para as coisas que virão Quando nós estamos orando Nós estamos recebendo de Deus Aquilo que nós nem sabemos Que estamos recebendo um dia Jesus virou para os discípulos, os discípulos tentaram expulsar um demônio, não conseguiram expulsar o demônio, e Jesus virou para os discípulos e disse assim: ó, Essa caça só sai com jejum e oração. Aí Jesus falou assim: ó, Fica aí um pouquinho que eu vou ali jejuar orar e volto. Não, 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 ele não disse isso. A oração que ele tinha feito ontem, a disposição de se ter uma vida entrega no ontem, o capacitou para expulsar aquele demônio naquele momento. Você entende isso? Jesus estava preparado para aquele momento Por quê? Porque Jesus já estava vivendo uma vida de oração e jejum Existem coisas que virão no futuro Que Deus está te preparando hoje Como Deus está me preparando hoje Com a vida de oração Eu não entendo Gente, eu não entendo Como alguém Se converteu E ainda não construiu um lugar de oração uma das coisas mais importantes que você vai fazer na tua vida é criar uma cultura de oração agora, o que é oração, Guga? tá bom, eu entendi eu entendi que a oração me antecipa o futuro eu entendi que a oração, ela me leva ela me leva a viver coisas que até eu não entendi ainda, mas eu me prepararei para viver elas em oração porque muitas vezes nós achamos que a oração eu estava falando de tudo bíblico, eu estava falando sobre isso aqui não ligou não, viu gente? está desligado isso aqui o meu computador Está desligado né? Mas, quando eu estava fazendo isso no bíblico Eu estava falando, oração não é aquilo que você faz antes de dormir Tem gente que fala, você ora, eu olho todo dia Todo dia mesmo? Todo dia Quando é que você ora? Quando eu deito Senhor Jesus, abençoe o meu sono Meu sono Ou aquilo que você faz antes de comer Senhor, amém oração da fome, né eu me, lembro, eu me lembro que eu tinha um primo ainda tinha, ele já está com o Senhor que uma vez nós fomos orar pela comida ele começou, glorioso e poderoso e eterno e supremo e bendito, rei de Israel da Judeia, Galileia, Brasil, nações Angola África do Sul Itália, Portugal e eu disse, meu Deus do céu, eu estou com fome né mas oração é muito mais do que isso muito mais, É muito mais do que aquilo que você expressa Quando você chega diante de um prato de comida Ou você deita na cama César Lewis Ele diz algo sobre oração Quantos aqui amam o C.S. Lewis? Eu amo o C.S. Lewis Se me falasse assim, ó, você tem que pegar um cara aí Dos últimos 200 anos aí, sentar para poder conversar Tomar o um café O C.S. Lewis estaria nos meus três primeiros eu sentaria com o para poder tomar um café com ele... Assim, e oraria para que o café viraria, virasse almoço... E o almoço virasse janta... C.S. Lewis diz o seguinte... Deus não precisa da minha oração... Sou eu quem preciso dela... A oração me aproxima de Deus... Revela minha dependência... Minha fome e sede por sua vontade... Seu reino, sua pessoa... A oração muda principalmente a mim... Diga amém... Muda a minha visão de Deus do próximo das circunstâncias. Então, a minha oração não, não tem nada a ver com mudar Deus a respeito de algo. A gente acha que quando a gente ora, a gente está mudando Deus a respeito de algo. Na verdade, nós estamos sendo mudados a respeito de algo, a respeito de Deus, a respeito do próximo, a respeito da vida, a respeito do futuro presta atenção, muitas vezes nós achamos que a nossa oração e intercessão é tentar fazer Deus se mover a respeito de algo mas na verdade a oração e a intercessão é a capacidade de comunhão e intimidade com Deus que nos empodera de entendimento e poder divino para nos mover diante de algo eu disse isso ontem, eu li isso aqui Eu falei assim, não acredito que eu escrevi isso, vou ler de novo muitas vezes nós achamos que a oração e intercessão é tentar fazer Deus se mover a respeito de algo a gente é tendencioso mas na verdade a oração e a intercessão é a capacidade de comunhão e intimidade com Deus, ponto deixa eu, deixa eu abrir um leque aqui, uma janelinha plim, plim, a janelinha se abrindo presta atenção, se a tua oração tem a ver com pedir e não dar amor e receber amor você não está orando talvez você esteja lamentando ou vivendo uma vida de pendente. oração, o fundamento da oração é dar amor e receber amor é relacionamento diga relacionamento ok, então Continuando é, é estabelecer intimidade com Deus Que nos empodera de entendimento E poder divino para nos mover Diante de algo Todas as vezes que você está vivendo uma vida de oração Significa que agora você está recebendo Entendimento divino para como se mover Diante de algo Por quê? Porque a maioria das vezes Escute isso Aqui ó, grifado E negrito A maioria das vezes Nós somos a resposta divina das nossas orações a maioria das vezes nós estamos pedindo para Deus mudar nossa família e Deus está dizendo, você é a resposta da sua oração por isso eu te empoderei de autoridade para você mudar a sua família a maioria das vezes o Senhor está contando conosco para ser a resposta da oração que nós estamos fazendo então quando nós entramos em intimidade isso traz um entendimento intimidade com Deus, isso traz um entendimento e poder, diga entendimento consciência diga entendimento Consciência Entendimento e consciência É poder para transformar Até o ponto que você não tem consciência de algo Você não está empoderado para transformar Mas todas as vezes que você toma a consciência De um problema Você agora tem autoridade para resolver aquele problema Ou você agora está empoderado para se mover Diante daquele problema E transformá-lo num estralar de dedos Ou num processo O nosso problema é é que quando a gente toma consciência do problema A gente agora absorve o problema E não se torna um solucionador do problema Mas quando nós estamos em intimidade com Deus A intimidade com Deus, aquele que resolve tudo Aquele que tem a caixa de ferramenta A chave mestre Quando nós estamos em intimidade com Deus Agora nessa intimidade nós entendemos Que nos tornamos soluções para problemas E agora nos aliamos com a vontade dele E quando nos aliamos com a vontade dele As nossas orações são respondidas Em nós mesmos Faz sentido para você? eu vou mostrar isso para vocês agora, abra comigo em Marcos capítulo 4 Marcos capítulo 4 versículo 35 diz o seguinte Marcos 4,35 ao cair da tarde desse dia, Jesus disse a seus discípulos, quem disse? Jesus, diga, Jesus fala gente <risos> tem gente que pensa que Jesus só deixa a gente viver a vida né? Jesus fala talvez a maior revelação que você tenha nessa noite é descobrir que Jesus está falando quando? Agora Ao cair da tarde desse dia Jesus disse aos discípulos Vamos atravessar para outra margem do lago Olha aqui para mim Jesus disse Vamos atravessar para outra margem O que Jesus disse? Nós vamos para o outro lado Você já pensou nisso? Sabe o que vai acontecer aqui? Esse texto de Marcos capítulo 4 A partir do versículo 35 Uma tempestade vai pegar esses caras uma tempestade vai afrontar o barco você já pensou que muitas vezes nós temos uma palavra de Deus para ir para um lugar e no meio daquela palavra do, do ponto de origem e o ponto de destino existe uma série de coisas que acontece que nós achamos que nunca aconteceria porque nós estamos com Jesus a palavra é vamos para outro lado, ponto de origem destino, tempestade Ei, Tira o mito da sua cabeça Que quando você está com Deus, nada vai acontecer contra você Significa que agora Tempestades podem acontecer e se levantar contra nós Mas nós estamos preparados para transformar Ou para lidar com aquelas tempestades Porque agora nós estamos com o Senhor O dono dos céus e da terra e do mar Você precisa entender algo Que não é, olha para mim Não é, estar com Jesus não é Deus não quer te livrar A tua, a tua pele, ou Deus não quer te livrar Do meio de lugares difíceis não, eu entreguei a vida para Jesus Eu não preciso mais viver esses lugares difíceis Eu não tenho mais decisões difíceis Aleluia, agora é oh, oh, oh. Não, 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 não Presta atenção, no dia que você entregou a tua vida para Jesus Significa que agora que você está empoderado de uma autoridade Para enfrentar tempestades, enfrentar desertos E nesse ponto De um até o outro O que nós precisamos lembrar Da palavra Do ponto de partida Escute, olha para mim a coisa mais importante numa jornada não é o e não é a jornada, mas foi o que você ouviu no início da jornada. É o teu ponto de partida. Quantos aqui tem uma palavra de Deus? OK. Quantos aqui não tem nenhuma palavra de Deus? Todos aqui tem uma palavra de Deus. Então quantos aqui tem uma palavra de Deus? Vamos lá, essa igreja é uma igreja participativa. Eu, 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 eu tenho. Eu fico ouvindo a minha alma que eu tenho. presta atenção, você tem uma palavra de Deus vamos para o outro lado eles tinham, mas o que aconteceu na metade do caminho? tempestade, e quando a tempestade abate o nosso barco ou se levanta contra o nosso barco o que nós temos que lembrar? a palavra de origem porque quando você volta na palavra de origem, você entende que o processo que você está vivendo é processo e processo é aprendizado não é destruição então volte à palavra de origem, porque quando você recebe aquela palavra, Deus está te empoderando para o processo. Se você não se lembra da palavra, certamente você vai naufragar. Existem duas maneiras de nós descobrirmos que nós estamos naufra... naufragando ou caindo. Se eu soltar o meu, se eu soltar essa água aqui, deixa eu fechar. Se eu soltar essa água, essa água vai. vai... O que acontece com essa água? Ela vai bater no ponto mais baixo. Se eu solto essa água aqui... ela vai... Não vou soltar que talvez história né? Mas ela vai bater no ponto mais baixo. Quando eu sei que eu estou caindo... Quando eu bato no ponto mais baixo... Ou quando eu olho para o ponto de origem... De onde eu saí... Eu tenho noção, se eu estou caindo ou estou subindo Você entende o que eu estou dizendo? Então, quando eles saíram Quando nós saímos de uma palavra E começamos uma jornada Quando eu sei que eu estou perdendo a palavra Quando eu volto a palavra e olho para a palavra Se eu estou acima, é porque Deus está me levando para outra palavra Mas quando eu estou naufragando, estou caindo Eu estou percebendo Que eu abandonei a palavra Você entende o que eu estou dizendo? Então, o teu ponto de origem De onde você está saindo É um prumo para a tua vida é um prumo para a tua oração É um prumo É o prumo que conduz você Sabe a bússola que conduz a tua jornada Então se você não consegue perceber E ouvir a voz de Deus na sua origem De onde você veio Do que você recebeu de Deus Certamente você vai cair Batendo no fundo Ou Você vai afundar sem perceber Salmo 119 diz Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti Então quando você tem uma palavra E você está navegando Nas águas da vida De repente quando a tempestade bate Você começa a ficar desesperado, o que você faz? Lembre da palavra Deus foi o Senhor que me trouxe até aqui Deus foi o Senhor Que mandou eu navegar Senhor, eu estou contigo Isso ok Tudo vai ficar bem porque eu tenho a palavra de origem Agora presta atenção Se você tem a origem A palavra da origem Agora a sua oração deve ser balizada Naquela palavra Na tua origem Por isso A existência do homem O nascimento do homem De onde o homem veio Foi de Deus A nossa origem, a nossa essência Ela está em Deus Deus por isso, tirar Deus da jogada é destruir todo o padrão comportamental, moral de uma sociedade. Se nós dizemos, o homem veio do macaco, o que, que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo, eu não preciso prestar conta para ninguém, porque não existe o um ponto de origem. Você entende? Não existe a quem eu me espelhar, a quem eu presto conta. Eu não, não existe mais a forma que me molda, que me modela. Você já tentou construir um quebra-cabeça? Sem a tampa da caixa, não é impossível. É impossível você construir um quebra-cabeça tampa pela caixa. A não sei se você for o geniozinho, né? Que olhou as peças tem um, uma epifania. Oh, eu estou vendo o que essas peças são. E você começa a montar. Agora, se você tem um molde, se você tem a, a grande foto, aquela grande foto te impulsiona você a encaixar as pecinhas. Essa pecinha aqui. Se você não tem a grande foto que é o ponto de origem, você vive uma vida como você acha que deve viver. Então tudo começa, a nossa, a nossa vida de oração começa voltando à origem, ok? Todas as vezes que você quiser fazer uma boa oração, você precisa voltar à origem. Agora preste atenção: a Bíblia diz o seguinte, uma continuação do versículo: Deixando a multidão para trás, entraram no barco onde ele estava e começaram a travessia. Embora os outros barcos o seguissem Mas logo se levantou uma tão grande temporal Uma tão grande tempestade Com um vento aval, e ondas arrebentaram contra o barco Que já estava se enchendo de água Você já sentiu que tem um momento na tua vida Ou você viveu um momento na tua vida Que a tua vida estava se enchendo de água Vai naufragar Deus Eu me lembro de um momento na minha vida que eu olhei e falei Agora já era Eu estou cheio das águas Estou naufragando E eu não consigo nem te ver Mas olha o que acontece A Bíblia diz o seguinte Que agora os discípulos, vendo, parou é, Temporal Versículo 38 entretanto, entretanto Jesus Dormia deitado na polpa Que cena maravilhosa Todo mundo desesperado com a franja em pé Cabelos bagunçados <risos> E Jesus Dormia Diga uau <risos> Eu não sei se você já participou De algum voo De algum avião Entrou num voo E teu avião teve que fazer um pouso forçado Alguém já participou? Alguma vez? Ok Uma pessoa Duas Três Três eu não sei como é que você ficou nesse dia Mas é uma cena Absurdamente Desesperadora Eu me lembro, eu me lembro uma vez que eu estava saindo de Ribeirão Preto, eu e João Paulo E o João Paulo estava me acompanhando na viagem, o avião subiu Cinco minutos depois que ele subiu Quatro minutos depois que ele subiu vão, vão, Todas as luzes do avião apagaram puff. E era um avião de hélice Chamado Passaredo Passamedo aí a passa medo eu vi, eu vi a eles fazendo assim ó. e aí você percebe que a coisa está ficando feia quando a moça começa a correr até a moça correr está tudo bem a moça começou a correr sentou tentando prender o cinto assim aí eu acordei o João Paulo estava dormindo eu acordei o João Paulo e falei assim, João Paulo o avião está caindo. Eu me senti os discípulos acordando Jesus. Meu Paulo, o avião está caindo. Que? Quem conhece o João Paulo entende. Que? O avião está caindo. Que? O avião está o quê? Ele está caindo, cara. Mas não vai morrer não. Começa a orar. Orar, babá, baixerei, ba, baixará já viu alguém marchar sentado? era o João marchando sentado e aí ele começou a fazer uma curva e pousou na hora que ele pousou parecia gol de final da Copa do Mundo contra a Argentina, Júnior Baiano fazendo um gol de canela Pá! de final aos 49, 50 do segundo tempo ah, todo mundo aplaudindo gente que não se conhecia não tinha pandemia se abraçando aí o piloto é, é, queridos boa noite nós tivemos uma pane elétrica mas conseguimos pousar então eu sei que é um negócio desesperador é o que os discípulos estavam sentindo o barco estava afundando agora eles correm até Jesus e acordam Jesus e começam a falar Jesus o barco está afundando você não está percebendo, olha o que eles falaram para Jesus: olha ousadia, gente. Tem gente que lê e não percebe, né? Chegaram até Jesus, versículo 38. Inquietos, acordaram gritando. <risos> Alguém já te acordou gritando? É terrível, né? Jesus, Jesus. <risos> e aí, eu acho que eu, eu também levantaria bravo, né? Qualquer um levantaria bravo. Mestre, olha o que eles disseram Não te preocupa que estejamos quase a morrer Imagina virar para o autor da vida e dizer Você não está preocupado que está todo mundo quase morrendo autor da vida É, é você virar, é você querer fazer padre, Ensinar para rezar a missa Você está querendo O que você está dizendo? Você está dizendo o quê? que? Você está preocupado com a morte? Você está do lado do autor da vida A gente é assim, né? A gente está do lado daquele Que sabe resolver todos os problemas e fica Mergulhado em problema a gente a está gente é do lado daquele que, que, que está cuidando de nós como um pai e vivemos como órfãos os caras estão do lado do autor da vida e estão lidando com o autor da vida como alguém que não entende a vida dizendo que ia perder a vida é a gente a gente tem Deus, mas não acredita que Ele é Deus de verdade para cuidar da nossa história então a gente sempre está tentando dar uma mãozinha não, Deus é... <risos> Estou tentando entrar na oração aqui, não consigo Mestre, não te preocupes, Que esteja... estejamos quase a morrer Ele se levantou, se repreendeu o vento E disse ao mar, aquieta-te, vento, cala-te E veio uma calmaria E disse, por que vocês estão, estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Homens de pequena fé E tomando de grande espanto Todos eles perguntaram uns aos outros Quem é esse que o próprio vento e o mar obedecem? Presta atenção... Acordar Jesus... Falar com Jesus... O nome disso... Segundo a nossa religião... É oração... Hum. Todas as vezes que você está falando com Jesus... Você está orando... Sim ou não? Mas olha o que Jesus falou... Vocês estão orando... E eu estou chamando vocês... Homens de pequena fé... Vocês estão tentando me acordar... E eu estou dizendo para vocês... Homens de pequena fé... Por quê? Porque aquilo que a gente chama de oração... Deus não chama de oração... A gente acha que oração... Muitos de nós achamos que oração... É a capacidade de falar com Deus E isso não é oração Presta atenção Jesus está dormindo, os discípulos acordam ele E Jesus está dizendo, homem de pequena fé O que a gente precisa aprender? Seria a atitude certa Acordar Jesus no meio daquela tempestade? Talvez não A atitude mais certa seria se deitar ao lado de Jesus e dormir O que Jesus queria? Jesus queria... Que ele se colocasse na própria posição que Jesus estava, essa seria a resposta certa à tempestade da vida. Então, a pergunta certa para a vida de oração é: Jesus. Qual é a sua posição diante da situação... E agora se alinhar com aquela posição... Com aquele entendimento... E submeter as suas palavras... Aquele entendimento... Então oração não é falar com Deus... Oração que Jesus responde... É você entrar na posição de Cristo... E daquela posição você proclamar as palavras... O que a gente chama de oração... Jesus fala que é reclamação... A gente está reclamando e dizendo que é oração... Jesus, as céus, a terra, a vida desgraçada daquele homem que tu me deste, ó Peste maldita A gente está dizendo Senhor, por quê? Por que isso está acontecendo? Ó a tempestade Você não está vendo o que está acontecendo com a minha vida? Aqueles desgraçados, aqueles haters Não para de me tormentar Senhor, por quê? Porque eu não tenho resposta para amanhã e Jesus está falando, ei, enquanto você estiver entendendo que oração é reclamação ou levar, levar os seus problemas para o céu, eu vou dizer para você, a minha solução e a oração que eu recebo é aquela que você se submete como eu me submeto, como eu me movo. Se você se deita com Jesus e descansa Significa que você assumiu a posição de Cristo E agora na posição de Cristo você declara ou você ora Significa que a oração respondida Ou a oração que Deus quer de nós Não é a oração de trazer os problemas Mas enxergar os problemas Segundo a mentalidade dele Você daí? Tá aí? A gente está dizendo oh, Minha vida está assim Deus está dizendo "Declaro o que eu vejo Não o que você enxerga Eu entendo que está uma tempestade mas a posição que eu quero que você esteja é nessa posição de descansar no meio da tempestade Eu não sei se você percebe Mas o que a gente está chamando de oração Na verdade é a falta de posicionamento nosso em Cristo E a nossa posição Quando nós estamos em Cristo enxergando as coisas a partir de Cristo Nós não temos o poder de mudar o meio Você pega os salmos de degraus, que são os salmos que Davi escreve, declara em adoração esses salmos de degraus que está no livro de salmos, você vai ver Davi dizendo assim ó, ah minha alma está batida estou acabado, os inimigos se multiplicaram mas ele termina dizendo, eu meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra e não deixará cambalhar o meu pé, olha os meus inimigos se multiplicam, mais mil cairão ao meu lado dez mil à minha direita e eu não serei atingido ele começa declarando o seu estado atual mas ele sempre termina declarando a verdade de Deus sobre aquele seu estado atual isso é oração Oração é você declarar o estado de Deus, a mentalidade de Deus, a vida de Deus, o pensamento de Deus sobre aquilo que você está vivendo e não simplesmente viver a vida que você está vivendo e levar ela a Deus. Traga a verdade de Deus para a terra e não leve simplesmente a sua verdade para o céu. Não tem nenhum problema você falar dos seus problemas. O problema é você terminar a sua oração falando dos seus problemas e sair mais pesado que entrou. Então você não orou, você murmurou. E murmuração é o quê? Uma oração intercessão maligna Alguém disse isso? Eu não sei quem Huga Mas eu estou orando Segundo o que Deus mandou eu orar Eu tô, estou tô, eu tô na posição certa Eu estou orando e não está acontecendo Presta atenção Quando Deus te responde uma oração rápida O que, que você adquire? Diga fé você já orou por algo e algo, algo aconteceu assim? Eu me lembro que eu já orei por coisas E eu orei de manhã E na própria manhã Deus respondeu a minha oração Mas tem coisas que eu estou orando há 20 anos E até hoje não aconteceram Orações respondidas imediatamente dão fé Orações não respondidas imediatamente Quando você permanece orando Te dão caráter de fé Significa que agora você está perseverando no lugar Até que Aquilo que você orou se torna uma verdade interna Tão profunda dentro de você Que você tem um caráter de fé Porque quem vive de milagre Não entende processo Porque o que começa com milagre Precisa se expandir pelo processo Vou repetir O que começa pelo milagre Precisa se expandir pelo processo Então aquilo que Deus fez na tua vida No estralar de dedo. Só estabelece quando você anda o um processo de fé E processo de fé é você andar Antes de viver a gente quer ver para andar Jesus está falando, anda antes de ver Você está aí? Tem um homem na Bíblia chamado Zaqueu Você lembra de Zaqueu? Zaqueu é aquele cego Ou melhor Desculpa 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 gente Não é Zaqueu? Zaqueu, daqui a pouco eu vou falar de Zaqueu Zaqueu é me meu Aleluia, aleluia, me ajudaram Ninguém me ajudou, né? Vocês não estão lendo a Bíblia, não? Bartimeu, filho de Timeu Quem era esse homem? Esse é um homem que tinha enxergado e parado de enxergar Ele enxergou um tempo e parou de enxergar E a Bíblia fala que ele era filho de Timeu Eu fui estudar quem era Timeu Existem vários historiadores que dizem que Timeu era um, um soldado da guarda de Israel Que quando Roma chegou naquela religião, ele se levantou contra Roma E eles literalmente mataram Timeu E para vingar, antes de matar Timeu, eles pegaram o filho dele Bartimeu E furaram os olhos dele Então, provavelmente Ele foi ferido na invasão do exército romano, do domínio romano naquela região então um dia ele estava caído à beira do caminho E Jesus veio passando E quando Jesus veio passando Parte meu começa a gritar Jesus, filho do rei Davi, tenha misericórdia de mim Jesus, filho do rei Davi Ele estava chamando Jesus pelo nome messiânico Filho do rei Davi então, ele entendia a sequência De onde vinha aquele reinado De Jesus Deus tinha falado a Davi Que nunca mais Faltaria herdeiro sobre o trono que de geração em geração sempre teria herdeiro e com a vida de Jesus se estabeleceria o reinado eterno porque o próprio Daniel gente, estou jogando muita informação se você quiser que eu diminua. eu diminuo mas lá no próprio livro de Daniel ele diz que viria um reino ao qual esse reino nunca teria fim quando ele vê aquela estátua e esse reino viria depois do reinado romano então quem veio depois do reinado romano? Jesus Cristo, veio no meio do império romano e quebra aquela estátua do livro de Daniel e agora ele se torna o rei, o rei da linhagem de Davi Ao qual nunca mais se sentaria outro nesse trono Porque o próprio Jesus se sentou nesse trono E não existe rei maior do que ele Então quando Bartimeu Ele ouve que Jesus está passando Ele começa a dizer Filho do rei Davi, aquele que tem o reinado eterno Aquele ao qual o reino nunca mais sairá dos seus ombros Tenha misericórdia de mim Aí Jesus para e fala assim O que você quer que eu te faça? Ele fala, mestre Que eu volte a ver, olha isso aqui Mestre que eu volte a ver E a Bíblia fala Vem até mim Jesus dizendo O que Jesus falou? Vem até mim Parte meu Lançando a capa Você sabe que a capa naquela época era uma capa dada pelo governo, pelo estado Que era aquela capa que dava o direito legal daqueles mendigos Ou desses, dessas pessoas que tinham deficiência pedir esmola Então eles dividiam assim, ó, a capa vermelha Cegos, capa roxa De paralítico, seja lá, leproso Então era o direito legal Dado pelo império romano Para eles pedirem esmola naquele lugar Então quando ele lança a capa para trás O que, que ele está abrindo mão? Do sustento O que, que ele está abrindo mão? Da sua segurança O que, que ele está abrindo mão? Ele está abrindo mão do pão de cada dia Ele joga para trás E ele vai até Jesus Mas como ele foi até Jesus? Enxergando ou sem enxergar? Hã? Sem enxergar gente ele, quando Jesus falou, vem até mim Ele estava cego Vem até mim Agora presta atenção Existiu uma multidão gritando perto de Jesus Então provavelmente a voz que ele ouvia Era um sussurro vem até mim Mas cada passo que ele dava ele ouvia Vem até mim E mais um passo, vem até mim E mais um passo, vem até mim E mais um passo, vem até mim Até um passo, vem até mim Porque no processo de aproximação de Deus Começa com um sussurro Mas termina com um grito e agora quando ele chega perto de Jesus, Jesus toca os olhos, ele abre os olhos, ele começa a enxergar e ele começa a ver novamente por quê? porque ele teve o passo do processo de fé andando no escuro até que um dia ele pudesse ver muitas vezes nós pensamos que a oração nos faz enxergar de uma maneira imediata mas muitas vezes oração é você se mover sem você ver apenas por aquilo que você crê você creu no que você orou e agora você se move por aquilo e quando mais você vai se aproximando a voz ficando mais clara, vai ficando mais clara, mais clara até que você tem um encontro com ele e quando você está diante dele os seus olhos se abrem e a primeira pessoa que você vê, ele próprio por isso orações respondidas imediatamente dão fé, mas orações não respondidas imediatamente dão um caráter de fé, então aquilo que começa com sussurro se torna um grito quando? quando eu me movo cego apenas por aquilo que eu ouvi e crei eu não sei como vai ser tudo Deus é bom andar nesse lugar difícil eu não sei como é que vai ser tudo, eu não entendo mas uma coisa eu tenho certeza, que eu estou em Cristo se eu estou em Cristo eu vou me mover por isso preste atenção quando Deus está te chamando para um processo de oração, uma coisa que você tem que entender, que você tem que se posicionar nele, antes de falar por ele, você precisa se posicionar nele, antes de orar, porque quando você ora a partir dele, você está enxergando a partir da visão dele para o fato, você está comigo? você está comigo? Jesus é maravilhoso, gente quando você absorve a visão dele agora você enxerga as coisas de uma maneira diferente você não enxerga problema como problema você enxerga problema como degrau você não enxerga ofensa como ofensa você enxerga ofensa como parte da construção da tua identidade forte você não enxerga abandono como abandono, você enxerga abandono como limpa <risos> Então, enxergue as coisas a partir da perspectiva de Deus A outra coisa É que na vida de oração Quando nós estamos orando, nós estamos valorizando pessoas Diga, valorizando pessoas Muitas vezes nós fazemos Nós fazemos da nossa oração Uma reclamação E tentamos culpar Deus pelas circunstâncias Que estão em nossas vidas Adão disse Foi a mulher que tu me destes. O que que Adão estava dizendo? Adão estava dizendo assim, ó Senhor eu pequei, porque o Senhor me deu aquela mulher Se o Senhor não tivesse me dado aquela mulher Eu estaria bem aqui, eu estaria comendo esses frutos Estaria tudo bem, aquela árvore estaria lá Mas a mulher que tu me deu, ela me deu problema Pega ela de volta, dá um tapa nela aí E me manda de volta, por quê? Porque a mulher que tu me deste, que me fez cair Sabe, muitas vezes nós estamos dizendo para Deus Que Deus é o culpado Das nossas más escolhas Ou da nossa má administração da vida O que Deus quer que você faça? Deus quer que você enxergue Pessoas não a partir do problema Mas da visão dele Por quê? Porque você é responsável por cultivar Diga, eu sou responsável pelo cultivar Sabe, você chama Sua mulher de difícil, você chama os teus filhos, Seu filho de problemático Mas o trabalho para modelá-lo está em você Você enxergar a segunda imagem do céu E declarar a imagem do céu sobre ele Isso é oração Olha que interessante, eu vou encerrar com isso Com duas coisas, primeiro um dia Jesus disse algo, olha o que Jesus disse: quando você chegar na cidade, isso aqui é muito bom, gente. Quando você chegar na cidade, busque o um homem de paz, o um homem justo da cidade. Jesus enviando os discípulos dele, ok? Vai para a casa do homem justo, entra na casa do homem justo, e lá na casa do homem justo você dorme. Fica lá, o homem justo, o homem de paz. Se a cidade não te receber, vai embora, limpa a poeira dos pés. Haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para essa cidade Palavras de Jesus Então Jesus mandou os discípulos irem para a casa do um homem honesto, um homem justo E um homem de paz, certo? Alguns capítulos na frente, Jesus entra numa cidade Um homem baixinho chamado Zaqueu sobe numa árvore Jesus olha para Zaqueu e fala Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou para tua casa A pergunta é, Zaqueu era um homem justo? Para você que não sabe, Zaqueu era um coletor de impostos que roubava todo mundo. Zaqueu era justo? Não. E por que Jesus diz, alguns capítulos para trás, para ir para a casa do homem justo, Jesus entra na cidade e não vai para a casa do homem justo? Porque justiça para a gente são atos. Justiça para Deus é coração. Jesus estava enxergando algo naquele homem que ninguém tinha enxergado ainda. Jesus tinha enxergado uma justiça que não tinha se manifestado, mas já estava dentro dele. Por isso, a justiça, a oração é você enxergar a justiça, não apenas os atos, mas naquilo que Deus já enxergou na vida daquela pessoa e declarar isso. Faz sentido para você? Então, muitas vezes nós estamos dizendo, Deus, isso não faz sentido essa pessoa não é uma pessoa boa, e Deus quer que você enxergue aquela pessoa segundo a mentalidade do reino, porque quando todo mundo olhava para Paulo, Deus não via em Saulo, um assassino, mas Deus via em Saulo as cartas, Colossenses, Tessalonicenses, Deus via em Paulo o livro de Romanos, Deus via em Paulo toda a base doutrinária da igreja naquele homem, porque ele não estava enxergando o homem segundo o ato, mas segundo o propósito. Então como eu intercedo de uma maneira certa Quando eu começo a enxergar as pessoas Segundo a mentalidade de Deus Não segundo a mentalidade do que está acontecendo Você está aí? Isso é oração? Deixa eu te contar uma história E essa é a última história para encerrar Eu li esses dias uma história Eu ouvi e fui atrás e li essa história É a história de, um, de uma nação que um político ganhou lá para presidente daquela nação Não é os Estados Unidos, irmãos É outra nação e, e a igreja daquela nação Entendeu que aquele cara era um anticristo E a igreja parou de orar por ele E tudo que ela fazia era declarar que aquele homem era um anticristo Sabe o que aconteceu? Aquele homem se tornou um anticristo se tornou um anticristo, não na pessoa do homem do, do homem da maldade, como diz Apocalipse, mas ele se tornou um perseguidor feroz da igreja, por quê? porque eles esqueceram o que está escrito lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 2, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, eu digo todos os homens, ele está dizendo, ore por todos os homens, não só pelos bons, mas pelos ruins, ao versículo 2, pelos reis e por todos aqueles que exercem autoridade para que tenham uma vida tranquila e pacífica, quando nós teremos uma vida tranquila e pacífica, quando nós oramos pelas autoridades com toda piedade e dignidade significa que quando nós abrimos mão de orar pelas autoridades nós estamos entregando as autoridades a uma atmosfera maligna que está ao redor deles mas quando nós oramos pelas autoridades significa que agora nós como igreja estamos literalmente criando uma cúpula em volta daquele povo, daquela autoridade que impede da maldade se alastrar, muitas vezes até a maldade mas se a gente entende que a nossa oração tem poder e a oração do justo tem muitos seus efeitos como diz a palavra, nós estamos protegendo aquele irmão, você está aí, o que eu quero propor para você o que aconteceu naquela nação foi a igreja deu os reis deu a sociedade deu o governo aos poderes satânicos porque parou de orar nós precisamos entender que quanto mais nós não nos colocamos em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 1 e 2 em oração pelas autoridades mas nós estamos comprometendo a nossa paz ah, mas o cara lá é satânico mas o outro lá é louco mas é não sei o que levante suas mãos e ore pelas autoridades abençoe os governantes orem por eles não significa que você deve se submeter a todo padrão enganoso mas estou dizendo que você deve se posicionar em oração porque quando você ora você cria uma atmosfera de mudança a vida está difícil imagina sem oração as coisas estão apertadas imagina sem Jesus na tua vida olha a oração do Pai nosso Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas nossas dívidas assim como nós perdoamos olha a condição eu perdoo assim como eu sou perdoado. Significa que quando eu não perdoo, há uma dificuldade de ser perdoado. Por isso, quando nós olhamos para uma cidade, escuta gente, nós olhamos para uma cidade e começamos a dizer: Essa cidade, essa nação, ela é assim. Nós estamos prendendo aquela cidade. Nós precisamos levantar as nossas mãos hoje e orarmos pelas cidades, pelas nações até que essas cidades, essas nações se tornem do nosso Senhor tem gente que diz essa cidade é uma cidade do pecado Rio de Janeiro é uma cidade do pecado é uma Babilônia brasileira ainda que haja fatos para isso quem consegue enxergar daquela cidade segundo a mentalidade de Deus e declarar a verdade de Deus sobre ela você entende? Quem consegue se colocar na posição de Cristo e dizer: Essa cidade será um berço de avivamento. Se coloque em pé nessa noite. Se nós queremos aprender a orar, se nós queremos aprender a orar, nós temos que entender algo nessa noite. Escute. A nossa oração. Precisa vir de uma posição A nossa oração precisa estar ligada a uma posição E nessa posição irá afetar a maneira como nós oramos. Pare de reclamar. Isso não é oração. Oração não é reclamação. Deus, a minha vida está difícil. Deus eu preciso disso, Deus eu preciso daquilo, Deus eu preciso daquilo, Deus, 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 Deus. Olha, o pedido te pega, ou melhor, o pedido te pede, o herdeiro pega. A gente já ouviu isso algumas vezes aqui O pedinte fica pedindo diante de Deus O herdeiro sabe que já tem Só estende a mão e pega Quantas vezes teu filho pediu Para abrir a geladeira da tua casa Para poder pegar sei lá o quê? Ele vai lá e abre e pega Eu quero que você faça agora Você feche seus olhos Abre suas mãos E comece a se alinhar com Jesus Comece a dizer Jesus eu quero me alinhar contigo nessa noite eu quero aprender a orar. Eu quero parar de ser aquela pessoa que murmura, que reclama, e quero entrar naquela posição de enxergar as coisas segundo a sua visão para com elas. Eu quero aprender a viver uma vida de intercessão. Não uma intercessão que acorda o Senhor no meio de uma tempestade, mas uma intercessão que se coloca na sua posição. De orar pelas coisas Talvez o que você precisa hoje Não é gritar contra a chuva Contra a tempestade que chegou até você Talvez o que você precise hoje É deitar com Jesus E dormir no meio dessa tempestade Talvez o que você precise hoje Não é de uma resposta Mas é de um descanso Porque Jesus está descansando se Ele falou Se mova Se Ele não falou, descanse Talvez o que você precise de hoje Não é correr Seja deitar e aguardar 2020 mostrou Que a gente não precisa fazer para ter Que a gente precisa descansar para ter Deus deu para a gente Enquanto a gente não ia Deus mostrou para a gente Que a gente não precisava fazer tudo Que a gente tinha que fazer para poder ter ele estava mostrando Ei, presta atenção meu filho Você sempre trabalhou Com o teu braço para receber Eu quero que você descanse O Senhor me disse Há três dias atrás Quatro dias atrás Eu estava pregando no lugar quatro dias atrás e o Senhor me disse assim Guga, se lembra da primeira vez Que a água saiu da rocha Quando Moisés estava na transição A Bíblia a Bíblia fala, claramente. Você leu Guga? Eu falei assim: lembra o Senhor? Moisés bateu na rocha com a vara. Ele usou a força dele para a água sair. E ele me disse: Como eu mandei Moisés se mover na segunda vez? Falando, pai, ele diz: A primeira vez representa a época da lei, a época que você usa a tua força para que a água saia. A segunda representa a época da graça Que você conversa comigo, se relaciona comigo e a água sai O nosso problema é que muitas vezes nós estamos querendo tirar a água da rocha Com nossa força, o nosso empenho E Deus está dizendo, não é mais a tua força, é a tua posição de relacionamento Então o que você precisa nessa noite Você precisa entender que a sua oração tem que ser fruto de uma intimidade Por isso feche seus olhos, abra suas mãos e diga Eu quero me relacionar contigo Jesus